0: Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous parlons sécurité alimentaire mondiale. Comment la guerre en Ukraine affecte-t-elle celle-ci Qui sera impacté par l'augmentation des prix du blé Sommes-nous concernés en Europe Nous allons voir ça tout de suite. Je suis Raphaël.
1: Je suis France et bienvenue sur le podcast de la Fucide. Alors aujourd'hui nous recevons notre invité François Grenade, merci beaucoup d'être là. Et je me permets de rapidement vous présenter, pour les personnes qui ne vous connaissent pas, donc vous êtes chargé de recherche et de plaidoyer chez Île-de-Paix. Vous avez étudié les sciences politiques et un master en population et développement à Uliège. Et vous avez des expériences dans la recherche au développement, et plus spécifiquement au niveau nord-sud. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose
2: Non, ça fait euh, plus de dix ans que je travaille euh, pour euh, des ONG de coopération et développement en Belgique.
1: Génial Alors simplement pour remettre les bases, est-ce que vous pourriez nous aider à comprendre la notion de sécurité alimentaire
2: donc, euh, quand, quand on vulgarise, on parle souvent de la faim, euh, mais ce sont deux notions différentes. Peut-être pour parler de la sécurité alimentaire, on peut parler en fait, de, de la malnutrition, en fait, et de, du, du manque de sécurité alimentaire. Il y a plusieurs parties dans ce qu'on appelle la malnutrition... Euh, souvent, ce, ce dont on parle, c'est ce qu'on appelle la faim, c'est la sous-alimentation. Ce sont les personnes qui, en fait, au quotidien, n'ont pas suffisamment d'apport calorique, hein, donc ils n'ont pas suffisamment de quantité pour vivre correctement, pour se développer correctement. Donc, ça crée toute une série de maladies, de retard de croissance. Mais c'est aussi la malnutrition des, des carences alimentaires. Donc ça, ce n'est pas spécialement un problème de quantité, mais c'est un problème de, de diversité et d'avoir euh, les apports nutritionnels suffisants, de vitamines, de micronutriments, etc. Et enfin, un problème qui monte aussi, c'est le problème de la surnutrition, donc de l'obésité et du surpoids. Euh, et là, c'est un problème qui touche aussi énormément de personnes. Voilà. Et donc la sécurité alimentaire, c'est de garantir euh, euh, la nutrition pour tous, mais alors, ça repose sur différents piliers. Le pilier de la disponibilité, c'est le fait, en fait de produire suffisamment. Et donc, euh, est-ce qu'il y a suffisamment de calories euh, sur la planète pour nourrir l'ensemble des individus et La réponse est clairement oui. Euh, même avec le Covid, même avec euh, la guerre en Ukraine, on est large, large, large. On pourrait euh, nourrir si, on, si les régimes étaient différemment organisés euh, et si tout le monde pouvait avoir accès euh, euh, aux calories qui sont produites dans le monde on pourrait facilement nourrir 10 à 11 milliards d'individus aujourd'hui sur la planète donc euh, aujourd'hui euh, avec la crise en Ukraine notamment on revient un peu avec cet épouvantail de la famine et qu'on ne produit pas suffisamment et donc il faut produire, produire, produire euh, le principal problème euh, depuis euh, déjà très longtemps qui crée de l'insécurité alimentaire, c'est la question de l'accessibilité et donc de la pauvreté, des inégalités qui font qu'aujourd'hui euh, les personnes n'ont pas accès, à, euh, non, ne peuvent pas acheter cette nourriture qui pourtant est produite. Alors, il y a deux autres principes à la, à la sécurité alimentaire. C'est aussi la question de, de l'utilisation. Et donc là, ça, on, on parle plus des questions de malnutrition, de comment, euh, quel type de régime on va, on va développer. Et donc là, c'est lié euh, justement, est-ce qu'on est qu souffre de carences en certaines vitamines, etc. Et le quatrième pilier, c'est celui de la stabilité. Donc, il faut garantir une certaine stabilité euh, de la sécurité alimentaire dans le temps. Et on voit aujourd'hui que ça, c'est aussi un principe qui fait souvent défaut. On l'a vu avec le Covid-19 et certaines, certains problèmes qui ont surgi dans les chaînes de valeur internationales, etc. Euh, on le voit avec les, les crises climatiques. On le voit encore aujourd'hui avec la guerre en Ukraine. On, nos systèmes alimentaires sont extrêmement vulnérables au choc. Et, euh, et donc, ce, ce, problème, ce principe de la stabilité est aussi important.
1: Parfait et euh, je me permets rapidement de rappeler la situation en Ukraine, parce qu'on va faire ici un lien entre sécurité alimentaire et euh, ce qui se passe en Ukraine. Donc pour résumer euh, un petit peu les événements, Donc, le 24 février 2022, la Russie a attaqué l'Ukraine, et euh, depuis on peut dire que les Ukrainiens ont vécu deux mois tragiques. Euh, voilà, ici, qu'est-ce qu'on peut faire comme lien entre la sécurité alimentaire et l'Ukraine
2: alors, euh, l'Ukraine et la Russie, Donc, le drapeau de l'Ukraine, euh, c'est bleu et jaune, euh, on le voit souvent ces temps-ci, mais donc le bleu, c'est pour représenter le ciel et le jaune, c'est pour, pour représenter un, un champ de blé. Donc, l'Ukraine est un gros producteur de blé, de production intensive sur de, grands, de grandes surfaces. Et la Russie aussi produit beaucoup de céréales et elle produit aussi beaucoup de gaz. Elle produit aussi beaucoup d'engrais de, azotés parce que les engrais qu'on met dans nos champs sont produits à base d'énergie fossile. Et donc, donc aujourd'hui, en fait, la guerre en Ukraine et les problèmes. À la fois, euh, les, les ports de la mer Noire n'exportent plus les céréales. Euh, il y a aussi une augmentation des prix de l'énergie. Euh, il y a aussi euh, des exportations de maïs, d'huile de tournesol qui viennent d'Ukraine. Donc toutes ces chaînes euh, sont aujourd'hui euh, perturbées. Et il y a des incertitudes aussi sur la possibilité de, de semer pour la prochaine récolte. Est-ce que euh, l'Ukraine va pouvoir euh, participer euh, à produire ce qu'elle produisait euh, les années précédentes Rien n'est moins sûr. Et donc, tout ça crée euh, d'énormes tensions sur les, sur les marchés alimentaires et une augmentation des prix. Et comme je le disais tout à l'heure, euh, si les prix augmentent, bah, c'est aussi des personnes euh, pauvres euh, qui euh, n'ont pas, pas ou non plus les moyens d'acheter une alimentation en, en suffisance. Donc, si... Euh, Certaines catégories de la population dans, dans les pays du Sud, notamment les pauvres urbains, euh, sont très dépendants des importations internationales euh, et euh, peuvent dépenser de 70 à 80% de leur budget euh, pour de l'alimentation. Donc euh, si le, le prix des céréales double, euh, ces personnes ne peuvent plus euh, acheter euh,
0: suffisamment d'aliments pour se nourrir. Donc, comme vous l'avez dit, l'Ukraine est vraiment un grand producteur au niveau des céréales. Aujourd'hui, quels sont les pays les plus dépendants de la production ukrainienne
2: Alors, il y, a, il y a différents niveaux à prendre en compte pour répondre à cette question. Euh, il y a des pays qui sont très dépendants de la Russie et de l'Ukraine et qui sont de très gros consommateurs euh, de blé. Et là, on peut penser particulièrement au Moyen-Orient et à l'Afrique du Nord, Égypte, Liban, Libye, euh, etc. On voit aussi qu'il y a des dépendances très fortes de d'autres pays, notamment en Afrique de l'Ouest. Le Bénin est dépendant à près de 100% du blé euh, euh, russe et ukrainien. Cependant, ce sont des pays où la consommation de blé est relativement minoritaire par rapport à d'autres euh, céréales, que ce soit du riz, euh, du maïs en Afrique de l'Est, ou euh, que ce soit euh, les céréales locales qui sont aussi euh, très, très consommées. Et donc, euh, juste regarder la dépendance sur le cours du blé, ne donne pas une image totalement exacte euh, de, de comment ce conflit va affecter euh, la sécurité alimentaire de ces pays. Voilà, il peut y avoir un, un transfert vers d'autres céréales, mais du coup, voilà, aujourd'hui, ce n'est pas très clair, on ne sait pas encore exactement quelles vont être les répercussions sur ces autres cours de céréales, en sachant qu'aussi l'explosion le, enfin, des prix de l'énergie euh, affecte, là aussi, d'autres céréales, affecte aussi euh, la future culture, les engrais, etc. Et donc, les conséquences peuvent être potentiellement beaucoup plus larges. Mais là, dans le court terme, euh, c'est essentiellement euh, l'Afrique du Nord et, et le Moyen-Orient qui sont à risque. Avec, euh, pour certaines régions d'Afrique de l'Est et d'Afrique de l'Ouest, euh, on va dire que c'est une crise dans la crise. Euh, parce que, par exemple, au Burkina Faso, il euh, y a des troubles sécuritaires et donc euh, une partie du pays est aux mains de, 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 de terroristes donc il y a toute une partie de la récolte de, de céréales qui n'a pas pu être faite l'année dernière parce que les gens sont partis de leur région euh, cumulé avec de très faibles pluies et donc ça c'est le cas aussi énormément en Afrique de l'Est où il y a eu euh, des sécheresses dévastatrices depuis, euh, depuis déjà quelques mois donc en fait ce, euh, et il y a aussi le Covid qui fait que en fait, les États il euh, y a toute une partie de l'économie qui s'est effondrée dans ces pays, et donc les États n'ont pas beaucoup de ressources euh, pour pallier à d'éventuels soutiens de, de filières, etc. Euh, et, de, et donc, euh, voilà, finalement, la crise en Ukraine vient rajouter une petite goutte à une situation qui était déjà extrêmement tendue et, et donc euh, potentiellement explosive. Euh, voilà, maintenant, c'est quelque chose qui va se développer. Euh, sur plusieurs mois, voire, euh, voire années. Et donc euh, voilà, c'est encore difficile aujourd'hui de savoir quel, quel va être euh, euh, l'effet euh, de, de cette crise.
0: Vous parlez en particulier du blé ukrainien. Euh, aujourd'hui, le reste de la production de 2021 euh, est mis sous embargo par le gouvernement ukrainien. Et, euh, du coup, il ne reste plus que la Russie, entre la Russie et l'Ukraine, c'est la Russie qui peut encore aujourd'hui exporter euh, ses ressources telles que le blé. Euh, est-ce que c'est une nouvelle arme diplomatique pour la Russie On sait déjà qu'avec les hydrocarbures, ils peuvent mettre la pression sur des États comme les États européens, mais est-ce que du coup, c'est aussi une arme pour la Russie, ça
2: tout à fait. Il euh, y, y a une vraie géopolitique de, de l'alimentation et euh, une, vraie, une, une vraie puissance qui, politique et stratégique qui peut naître de, de l'exportation de, de céréales et d'autres denrées. Et, et la Russie utilise cette carte déjà depuis plusieurs années. Euh, on peut avoir une image tronquée ici en Occident avec une condamnation euh, euh, totale de l'invasion russe en Ukraine, à raison. Euh, il faut savoir que quand on regarde euh, les positions des différents états il y en a beaucoup qui euh, sont plus euh, réservés, qui s'abstiennent sur dif différents votes etc pourquoi Parce qu'ils euh, sont, ils sont dépendants et ils veulent garder euh, des rapports commerciaux avec la Russie et la question de, euh, de l'accès aux énergies de l'accès aux céréales euh, clairement pèse dans, dans ce calcul euh, donc, euh, donc oui euh, que ce soit en Afrique que ce soit en Asie cette géopolitique des céréales existe.
0: Aujourd'hui, quel est l'impact euh, direct de l'augmentation des prix sur les marchés agricoles
2: L'impact direct de c'est donc une augmentation des prix euh, qui est liée à la fois euh, à, des, à des stocks qui seront bloqués, mais aussi à, au risque que la, la future récolte ne se passe pas bien et donc les marchés s'emballent. Il y a aussi des phénomènes spéculatifs qui viennent se rajouter à ça. Dès qu'il y a un marché qui est instable, euh, des spéculateurs viennent dessus pour parier sur une hausse ou une baisse et puis viennent Bref, Donc voilà, ça crée des, ça crée des, fortes, des fortes différences. Euh, donc aujourd'hui, le problème n'est pas spécialement la disponibilité, il n'est pas totalement écarté parce que dans certaines régions, il y a de vrais problèmes de production. Tout à l'heure, on parlait de, euh, de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient et des régions qui sont euh, structurellement euh, importatrice, mais où ce serait vraiment compliqué de nourrir une telle population euh, dans la situation euh, géographique qu'ils qu occupent. Euh, pour d'autres régions du monde, euh, ils sont aussi indépendants des importations, mais là, ils pourraient euh, euh, géographiquement produire beaucoup plus et euh, nourrir leur population. Euh, mais ils se sont spécialisés dans des cultures euh, euh, de rente euh, type cacao, banane, euh, coton, etc. On les a poussés depuis 50 ans et depuis la colonisation à se diriger vers ce type de, euh, de spéculation au détriment de, de, de cultures qui les nourrissent. Et donc eux sont aussi euh, à risque face à une augmentation des prix.
0: Donc pour revenir un petit peu à l'Ukraine, la dernière récolte en 2021, elle était très bonne, elle était même voire massive. Euh, on s'imagine bien que la récolte en 2022 ne sera pas très bonne. Euh, mais est-ce qu'on peut s'attendre à une bonne résilience euh, de l'Ukraine au niveau agricole euh,
2: C'est très difficile de savoir ce qui va se passer en fonction des évolutions de la guerre. Je pense que se risquer à des prévisions est, est très risqué aujourd'hui. Il peut se passer beaucoup de choses. Ce qu'il y a, c'est que... Euh, on a des images de, de semis dans certaines régions. Après, le, le problème, c'est qu'aujourd'hui, euh, la région sur laquelle la Russie euh, replie ses efforts et donc veut vraiment euh, euh, gagner du, du terrain, c'est plutôt dans euh, la région du Donbass, et en tout cas dans, dans, dans l'est du pays. Et ce sont justement les régions qui sont euh, extrêmement productrices d'aliments, de, euh, de, de, de céréales, etc. Euh, donc euh, c'est difficile de savoir exactement ce qui va sortir de tout ça pour ce qui est de la résilience des, euh, des Ukrainiens je, je, je pense que toute une partie de la population euh, va être face à des difficultés et que des, des systèmes d'aide internationale vont, vont, sont déjà mis en place et vont, vont devoir se mettre en place pour, euh, euh, pour permettre à ces personnes de, de s'alimenter euh, ce qui a comme risque aussi aujourd'hui justement face à cette, ce, dé, ce développement de l'aide internationale en Ukraine, on a déjà vu certains euh, bailleurs de fonds, euh, notamment des pays scandinaves, qui euh, réaffectent une partie de leur budget euh, pour, euh, pour l'Ukraine et, et les pays limitrophes, où il y a beaucoup de réfugiés. Mais ça se fait au, dé au détriment aussi d'autres crises euh, qui perdurent et qui sont euh, extrêmement violentes aussi, euh, notamment dans le Sahel, notamment en Afrique de l'Est, où euh, il y a eu, comme je le disais tout à l'heure, euh, sécheresse. Impact du Covid, etc. Et aujourd'hui, et, et des, troubles, des troubles politiques qui font qu'aujourd'hui, il y, y, y a de gros besoins.
1: On est face ici à beaucoup de problèmes, euh, quand même, de manière générale. Qu'est-ce que moi, en tant qu'étudiante, euh, par exemple, quand je vais au supermarché, qu'est-ce qu que je peux faire en fait Est-ce que je peux changer quelque chose Est-ce que je peux apporter ma pierre à l'édifice Ou peut-être pas
2: ah ben, clairement, il hein, y a beaucoup de gens qui disent euh, qu'on vote trois fois par jour quand on mange. Euh, C'est en partie vrai, euh, même si l'acte de consommation n'est qu'un des actes qui peuvent être posés par le citoyen pour essayer de peser sur, euh, sur ces grands enjeux. Euh, mais donc, clairement, les choix de consommation jouent. On parlait tout à l'heure de, euh, de la consommation de, de, de viande, euh, si l'Europe décide de consommer moins de viande, et certains pays euh, promeuvent maintenant une diminution de la, la consommation de viande, euh, ça va libérer des céréales pour le reste du monde, ça libère des terres pour le reste du monde. Donc, c est, c est vraiment, ça peut être un geste de solidarité, comme on, comme on a dit qu'il fallait baisser le chauffage par solidarité euh, et pour lutter contre Poutine, bah, baisser son, son alimentation euh, carnée euh, peut aussi avoir des impacts assez importants. Euh, après, dans une optique de de renforcer la résilience et un système alimentaire qui soit plus durable et plus, plus diversifié, euh, favoriser les circuits alimentaires euh, locaux, les, les, euh, les produits euh, issus de l'agriculture biologique. Ce euh, voilà, sont, sont tous des gestes qui peuvent euh, évidemment participer euh, à améliorer les, les systèmes alimentaires. Euh, voilà Et puis après, il y a toute une série d'actes euh, de pression politique, d'information des citoyens qui peuvent être aussi pesées. Il y a le vote, mais il n'y a pas que le vote qui permet de faire changer les choses. Euh, clairement, au niveau européen, au niveau belge, etc., les mobilisations citoyennes permettent de mettre certains sujets sur le tapis, permettent euh, de faire avancer certains choix de société. Euh, J'en parlais tout à l'heure, l'Europe a un, un, un grand plan qui s'appelle le Green Deal, hein, pour euh, devenir euh, un peu leader de la transition agro écologique, euh, pas, pas agroécologique, de la transition écologique. Dans ce Green Deal, il y a tout un plan qui est lié au système alimentaire. C'est clairement lié euh, aux mobilisations climat. Hein, c'est les jeunes pour le climat, c'est Greta, etc., qui euh, aujourd'hui ont fait qu'une des Principale priorité de l'Europe, c'est euh, la question de l'environnement et du climat. Euh, C'était absent totalement euh, euh, des, pri des priorités politiques il y a à peine quelques années. Donc euh, Ça montre clairement la force euh, que peuvent jouer les citoyens, et notamment les jeunes, euh, pour faire changer les choses. Alors, est-ce que ça change suffisamment rapidement Certainement pas. Mais croire que tout ça n'a pas d'influence, euh, c'est se tromper euh, largement. Et euh, quand on suit de près euh, les décisions qui se prennent, on voit il y a des choses qui peuvent bouger avec euh, la mobilisation citoyenne, l'engagement des citoyens, la préoccupation des citoyens et des médias pour certains sujets. Quoi.
1: Donc vous parliez à l'instant des mobilisations sociales. Euh, comment est-ce que euh, notre mobilisation à nous en tant que citoyens peut impacter euh, les problèmes vécus par les citoyens du Sud
2: Mais Donc pour rester sur la question euh, alimentaire, hein, parce que ça, ça, cette question elle peut être élargie à plein de sujets... Euh, mais comme on en a parlé, ben, la diminution de consommation de viande euh, a un impact concret sur euh, l'utilisation des, des céréales dans le monde et donc l'utilisation des terres. Et donc ça, ça a un impact aussi énorme sur les pays du Sud. Euh, il faut aller demander aux populations autochtones de la forêt, euh, la forêt amazonienne qui est déboisée, euh, ce qu'ils pensent euh, des cultures de soja et euh, de l'élevage intensif de, de bétail. Euh, voilà, ça c'est un exemple euh, de lien très concret. Il y en a d'autres. Hein, la politique euh, agricole européenne, euh, la, donc la PAC, euh, produit euh, des surplus de, de certaines denrées qui sont envoyées euh, à des prix bradés euh, sur les marchés internationaux, et notamment en Afrique. On peut parler du lait, on peut parler des oignons, euh, etc. Euh, ces systèmes tuent euh, les agriculteurs, euh, les agricultures paysannes des, des pays du Sud qui ne peuvent pas, en fait, euh, euh, rentrer en concurrence, être, euh, se rémunérer correctement face à des prix qui, euh, qui sont plus faibles, de produits qui viennent de loin et qui sont vendus à des prix euh, bradés. Parce que notamment ici, on a un système productif qui est très différent, euh, euh, un climat qui est très différent, mais aussi on a des gros soutiens publics à notre agriculture. Euh, et donc quand on va sur des marchés internationaux, bah, finalement euh, euh, on peut vendre aussi moins cher grâce à ce soutien public. Euh, donc tout ça pour dire que si on arrive à changer des politiques européennes euh, comme la, la PAC pour que euh, ces impacts au Sud soient diminués, euh, ou si on arrive à changer les, les politiques euh, environnementales et climatiques pour euh, moins contribuer au gaz à effet de serre, ce sont toutes des solutions qui peuvent être très concrètement reliées à la situation des, des personnes qui souffrent de la faim aujourd'hui dans le monde, ou de manière plus générale des paysannes et des paysans euh, qui, euh, qui cherchent à survivre de leur, de leur activité. Quoi.
1: Eh bien, je pense qu'on a, a fait le tour de beaucoup de questions qui nous intéressaient. Donc, un tout grand merci euh, pour, pour toutes tes réponses à, à, à nos questions. Euh, merci à Je voudrais à vous. surtout euh, retenir tout le positif aussi qui a, qui a été dit. En fait, notre impact euh, à citoyens qu'on a, nous, ça, c'est vraiment quelque chose à retenir et à garder en tête. Euh, Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose
2: Il y a peut-être quelque chose dont on n'a pas beaucoup parlé, mais euh, d'assister aussi sur... Euh sur le fait que le commerce international n'est qu'une partie de ce qui est produit, il influence beaucoup. Aujourd'hui, on parle euh, du, du risque de famine, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il il, il persiste encore aussi beaucoup dans les pays du Sud euh, des systèmes euh, alimentaires qui nourrissent leur population euh, et, et qui, en fait, euh, sont à soutenir euh, aujourd'hui euh, et à protéger face à la concurrence internationale. Donc, en fait, les solutions... Euh, les solutions, les agriculteurs et les agricultistes dans les pays du Sud, ils les ont déjà, il suffit de les renforcer.
0: Merci François Grenade. <rire>